2: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 5 de maio de 2020. Música Decreto municipal é prorrogado e aulas na rede pública e privada de Salvador permanecem suspensas até o dia 18. Com o decreto de fechamento, lixo coletado nas praias de Salvador reduz em 40%. Uso de máscara se torna obrigatório na SEASA e mercados de rua do Estado. Bahia registra a morte de criança de dois anos com o coronavírus e número sobe para 141%. Hipertensão é comorbidade mais frequente em casos de morte por coronavírus na Bahia Hospital para cuidar pacientes de Covid-19 vai ser inaugurado hoje no Caminho das Árvores Após ser alvo de fake news, Rui Costa encaminha à Assembleia Legislativa Projeto de lei que penaliza autores de notícias falsas Preço do combustível em Salvador está mais baixo nas bombas Homem morre após ser soterrado enquanto cavava um buraco no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Federação Baiana de Futebol mantém Baianão paralisado e sede fechada por tempo indeterminado. A Arquidiocese de Salvador lança campanha para arrecadar alimentos e materiais de limpeza. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo
1: Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem em quarentena, aqueles que conseguem ficar em casa e que estão ouvindo Isso é Bahia, ao cheiro daquele cafezinho, graças à bacia de Paulo Roberto, a gente acaba sentindo aqui no estúdio. E um bom dia para quem tem saído de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, de transportes públicos, motoristas de aplicativo, de táxi, porteiro, todo mundo que tem mantido a cidade funcionando normalmente, mesmo que com medidas restritivas. Sejam
3: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Esse cafezinho do Paulinho não tem jeito, a gente só degusta com o cheiro, tem a dó, olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal A Tarde, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São os nossos canais de comunicação para você também participar e enviar suas mensagens. Fernando.
1: WhatsApp no 719 1010 10, e também no YouTube no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: Uma terça-feira que amanheceu com o céu nublado, mas também com aberturas de sol, tanto que o sol já brilha em algumas áreas aqui na capital baiana. Neste começo de manhã, a temperatura agora é de 26 graus. É sinal de que vem mais chuva por aí ou é o sol que vai brilhar, quem sabe reaparecer com mais força nesta terça-feira, quem tem as informações é Ives Macedo, bom dia Ives Olá,
4: Jefferson, muito bom dia pra você bom dia Fernando Duarte, Paulinho todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia olha Jefferson, a circulação de ventos marítimos vai estimular a formação de nuvens carregadas sobre Salvador e região metropolitana nesta terça-feira o tempo por aqui deve continuar instável, com chuva em vários momentos do dia, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Quem for sair do isolamento social precisa sair de casa, tem compromissos essenciais, precisa então levar um guarda-chuva. Nesta terça-feira tem alerta para chuva com moderada forte intensidade que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Em Salvador e região metropolitana, a mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR Viva seu caminho. É contigo, Jefferson, eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Então até já, senhor Ives.
3: agora 7 e 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. A Prefeitura de Salvador confirmou a extensão das medidas restritivas por mais 15 dias na capital baiana. Os decretos mantêm fechados, por exemplo, shoppings, cinemas, praias, isso até o dia 18 de maio. Tudo dentro do esperado. Com as medidas, o objetivo é colocar o freio, né? Colocar o pé no freio desse avanço da pandemia do novo coronavírus e, quem sabe, evitar o colapso do sistema de saúde. Durante a coletiva de imprensa para anunciar essa decisão, o prefeito reiterou que Salvador deve chegar a junho com aproximadamente 900 mortos com a Covid-19, uma média acima de 70 óbitos por dia. Um absurdo. Ou seja, não é descartada a hipótese de fechamento mandatório, o chamado lockdown, na capital baiana. Esse cenário é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A tarde FM.
1: Perdoe-me os otimistas, mas o pessimismo em meio à pandemia do novo coronavírus parece ser fundamental. E os cenários desenhados até aqui não são lá muito animadores. Por mais contraditório que possa parecer, precisamos manter a calma. Teremos terra arrasada em um futuro próximo, ainda que muita gente insista em negar o problema. Estamos agora no aguardo do chamado lockdown, o fechamento mandatório, que não deve acontecer, não deve tardar a acontecer aqui na Bahia. Infelizmente. Os primeiros sinais de que o fechamento deve acontecer foram dados pelo prefeito de Salvador, Semineto, durante a coletiva de imprensa para anunciar a extensão das medidas restritivas na capital baiana até o dia 18 de maio. Ao citar a possibilidade de fechar bairros, isso ficou implícito. O gestor insistiu que o cenário esperado pela prefeitura é mais otimista do que o moderado previsto por pesquisadores. A Semineto não foi incisiva ao tratar da possibilidade de lockdown. Está certo. Não cabe a ele gerar pânico na sociedade. Mas a curva ascendente de casos e a perspectiva de que devemos entrar o mês de junho com uma média de mais de 70 mortos por dia é assustadora. Quem pensa o contrário talvez não tenha senso da realidade dura que bate a porta. No mês de março, quando eu era questionado, Quanto tempo o Salvador passaria por medidas restritivas? Eu previa, com certo grau de otimismo, uma paralisação de shoppings, academias, cinemas e outras atividades por, no mínimo, 60 dias. Como chegaremos a esse marco muito em breve, agora eu já não prefiro mais exercer essa posição de mandinar. É possível que vivamos momentos de abertura e fechamento por algum tempo, até que uma vacina ou remédio esteja disponível e acessível à população, porque não adianta ter a vacina, ter o remédio e eles não estarem disponíveis para a população. Ah, mas o pico da contaminação já não vai ser quando previsto originalmente, no final de maio. Que bom, não foram as previsões que estavam erradas. Na verdade, as medidas restritivas impostas até aqui conseguiram adiar um pouco a possibilidade do colapso do sistema de saúde. Por isso, autoridades públicas já trabalham o mês de junho como o provável início do momento crítico da pandemia na Bahia. Gestores como a Semineto e o governador Rui Costa admitiram há algum tempo que é apenas uma questão de tempo para o quadro se agravar. Para nossa sorte, Ambos têm se mantido firmes em atrasar as cenas tristes que vimos na Itália, na Espanha, aqui no vizinho Equador e até mesmo em cidades brasileiras, como Manaus. O inferno parece logo ali. A única alternativa viável é tentar encarar tudo isso de maneira menos pessimista. Alguém aí tem alguma
3: fórmula para isso? É, senhor Fernando, essa possibilidade... É absolutamente concreta essa de fechamento mandatório de lockdown. Aliás, ela já vem sendo discutida desde o início da crise. Foi adotada primeiro na China, depois na Itália, na Espanha. E já há quem diga que o Brasil caminha para se tornar o novo epicentro dessa pandemia no mundo. Com o número crescente de casos, de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Claro, a Bahia ainda não está nesse nível, mas... Os números indicam, a gente deve caminhar, sim, para um cenário cada vez mais delicado, mais trágico e que possivelmente resulte nesse fechamento mandatório, nessa medida extrema é, né, de você não ter que sair de casa. Infelizmente, a gente pode correr o risco de viver esse tipo de situação, sim.
1: Nós já temos três cidades no Brasil com o lockdown na região metropolitana de São Luís. Um juiz federal determinou o fechamento mandatório da cidade, dessas três cidades na região metropolitana E uma coisa absurda Ele passou a ser ameaçado de morte Por ter determinado o lockdown É uma situação extremamente complexa Tem muitas vertentes, muitas variáveis Nós não gostaríamos que esse ponto chegasse Mas infelizmente parece que não vai ser evitável
3: Pois é, agora são 7h14 e olha aí, a suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino de Salvador, assim como o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, essa suspensão foi prorrogada por mais 15 dias, o anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto. A medida, válida até o dia 18 de maio, também se aplica a shoppings, parques, casas de show, Segundo a Prefeitura, o objetivo é combater o avanço do novo coronavírus. A Semineto afirmou que o calendário de aulas vai ser reposto assim que a pandemia passar, mas que é possível que o ano letivo de 2020 seja concluído no ano que vem.
1: Academias, cinemas, teatros, casas de espetáculos, parques infantis, shopping centers, clubes sociais recreativos e esportivos, praias, salões de beleza, barbearias e clínicas estéticas devem permanecer fechados. No caso dos bares, restaurantes e lojas de conveniência, continua sendo autorizado apenas o um sistema de entrega e retirada de alimentos.
3: Enquanto as praias de Salvador seguem fechadas por decreto do prefeito Assemineto, a Limpurbe identificou uma redução de quase 40% na coleta dos resíduos na orla da capital baiana. Isso segundo informações divulgadas ontem pelo órgão. No mês de abril do ano passado, foram recolhidos mais de 36 toneladas de lixo enquanto no mesmo período de 2020 foram 22 toneladas, somando uma queda de 39%. As praias de Salvador estão fechadas até o dia 18 deste mês.
1: E a Bahia registrou até a noite de ontem mais sete mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Foram 13 mortes em 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Uma delas é uma criança de dois anos que morava em Ipiaú. O número total de mortes chegou a 141 no estado. O número total de infectados é de 3.374. De acordo com a CESAB, na Bahia, dos 742 leitos disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19, 382 possuem pacientes internados, o que representa uma ocupação de 51%. Já o Brasil chegou a 7.000. 343 mortes E mais de 108 mil casos As infecções do Coronavírus do mundo passaram De 3 milhões e meio ontem E as mortes se aproximam De 250 mil De acordo com uma contagem Da agência de notícias Reuters
3: São números cada vez mais horrorosos Agora 7h17 Na tarde firme
2: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Já temos informações com Cláudia Menezes, que acordou cedinho para acompanhar o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia!
5: Oi Jefferson, bom dia para você, um bom dia para toda a turma do Isso É Bahia. Vamos para o subúrbio de Salvador, para quem sai de Paripe. A estrada da Base Naval de Aratu já tem alguns pontos com retenção no acesso à BR 324. Onde tem trânsito pesado agora é na Avenida Leomar Baleiro, no trecho de Pau da Lima. Tem congestionamento para quem vai para a BR 324 e vamos também para a Cidade Baixa. A Avenida Engenheiro Oscar Pontes tem um pouco de lentidão lá nas imediações da Feira de São Joaquim. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hospital para Cuidar de Pacientes com Covid-19 vai ser inaugurado hoje no Caminho das Árvores em Salvador e um homem morreu após ser soterrado enquanto cavava um buraco no bairro de Cajazeiras, aqui na capital. Os detalhes você acompanha já já, 7 h 18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora
11: certa.
3: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta. Agora são 7h21, a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, dia para quem nos escuta na capital do estado. O Senai Cimatec doou 30 mil litros de álcool glicerinado, 80%, para a Prefeitura de Salvador. O produto será utilizado na asepsia e desinfecção dos diversos ambientes de unidades de saúde aqui na capital o álcool é mais uma das armas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E o Partido Republicanos da Bahia colocou o nome do ex-deputado estadual Manassés à disposição para compor chapa com o pré-candidato do governo Bruno Reis para as eleições desse ano. Lembrando que Manassés, apesar de ser oferecido à chapa de Bruno Reis, é ex-aliado do governador Rui Costa e era do PSD, partido do senador Otto Alencar. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. 7h22, o um hospital exclusivo para tratar pacientes com Covid-19 vai ser inaugurado hoje aqui em Salvador. É o Itaigara Memorial, localizado na Alameda das Espatódias, no Caminho das Árvores. A cerimônia está marcada para logo mais às 10 horas e deve contar com as presenças do prefeito ACM Neto e também do secretário municipal da saúde, Léo Prats. O hospital, que era particular, foi requisitado administrativamente em abril pela prefeitura para combater o novo coronavírus. E vão ser 47 leitos de UTI, todos equipados com ventiladores pulmonares, o internamento vai ser feito por meio do sistema de regulação. Aproximadamente 300 profissionais vão atuar no tratamento dos pacientes, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
1: Um homem de 39 anos morreu após ser soterrado ontem no bairro de Cajazeiras 4, aqui na capital baiana. Segundo informações da Defesa Civil, ele cavava um buraco quando a terra cedeu. O caso aconteceu na rua Recanto dos Pássaros. A vítima, identificada como Ildese Oliveira, fazia um tipo de fundação para a obra que tinha começado no local. Segundo o diretor da Codesal, Sostenes Macedo, a construção era irregular, sem a técnica devida. Outras casas próximas foram notificadas por causa do risco de desabamento. Com isso, algumas delas vão ter que ser demolidas.
3: Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas incertezas pairam sobre a economia, o que afeta milhões de brasileiros. O governo procura ajudar com auxílio emergencial por um lado, as empresas procuram achar novos caminhos para se manter no mercado. Enfim, como as pessoas em geral devem se comportar em relação às finanças que agora, que agora podem estar seriamente ameaçadas? É o que a gente conversa. Neste momento, com o consultor financeiro Alex Cruz, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia,
13: Jefferson. Bom dia, Fernando. É, agradeço pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes né, do programa Isso é Bahia, da Tarde FM.
3: É... Pois vale. é, Alex. A educação financeira, a gente sabe, já não é um hábito dos mais praticados pelos brasileiros em geral, mas agora com a economia afetada pela pandemia do coronavírus, muita gente certamente está tendo que se reinventar para sobreviver em tempos de dificuldade financeira. Qual seria a principal e primeira recomendação que o senhor daria para quem se viu da noite para o dia em dificuldade financeira como consequência dessa atual pandemia?
13: Bom, Jefferson, acho que o primeiro passo é a gente pensar em reajustar as defesas. Não dá para a gente manter o padrão de vida que a gente vinha tendo antes, sendo que a gente vai ter uma redução das nossas receitas, ou seja, do dinheiro que a gente tem. Então, naturalmente, eu preciso reavaliar as despesas que eu tenho, reorganizar minhas contas para tentar equilibrar um pouco essa diferença dessa balança entre o que eu gastava e o que eu vou passar a gastar. Então, eu tenho que entender que é um momento, que é uma fase e que eu preciso readequar o meu estilo de vida. Para isso, porque a, a, a gente fala de educação financeira tem a ver com comportamento. Muitas vezes as pessoas acham que depende muito do que eu ganho. Né? Tem gente que ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro também. Então, a educação financeira tem a ver com o um comportamento de entender que parte do que eu ganho eu devo poupar para depois pagar minhas despesas. Normalmente, a gente faz o contrário. A gente ganha um, um valor, gasta tudo e tenta... É, economizar o que sobrar. E aí é que normalmente não sobra nada, porque a gente vai fazendo conta em cima daquele valor ali absoluto e acaba comprometendo essa renda. Eu vou dar um exemplo muito rápido sobre como é que isso funciona. Quem trabalha de carteira assinada ou quem já trabalha de carteira assinada, a gente tem lá o FGTS, né? Então se eu recebo um salário, sei lá, de mil reais, vem lá o valor do salário bruto, desconto do FGTS e o valor líquido. O FGTS, a empresa desconta da gente, deposita numa conta. Quando a gente sai do sal do trabalho, a gente recebe aquele fundo de garantia por tempo de serviço. Então, a gente só gasta o que sobrou depois de descontar do FGTS isso funciona. Mas quando a gente é, recebe independente disso aí, a gente acaba não fazendo essa conta e acaba gastando tudo. Então, a ideia é que a gente faça a conta do valor já descontado, um valor que eu tenho que poupar está essa referência do FGPS, que eu digo que funciona porque é obrigatório. A gente não tem como mexer nesse dinheiro. Então, uma das primeiras dicas que eu falo é em relação a isso, ó, é ajustar os custos né, e entender que, que a independência financeira depende do meu comportamento e não de quanto eu ganho.
3: Pois é, a gente está passando por uma fase que, na prática, ninguém sabe ainda com exatidão quanto tempo vai durar essa pandemia, pode demorar mais tempo ou menos tempo, enfim, Uh, e, e eu, eu vejo muita gente postergando o pagamento de dívidas, deixando mais para frente, porque a situação ficou mais complicada agora. Existe um risco natural, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que acabar pagando essas dívidas. Mas como administrar as dívidas que todos os dias estão aí batendo nas nossas portas? Enfim, esse também é um desafio, não é Alex?
13: Sem dúvida. É, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas, né? Então, por exemplo, é, a Anatel permite que você suspenda, por exemplo, o contrato de telefonia e celular por até quatro meses, dentro de um período de um ano. Então, essa é uma alternativa. O contrato fica suspenso. Você tem duas, três pessoas numa mesma casa e que essas pessoas estão ali usando uma internet compartilhada, de casa Wi-Fi, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, continuam com planos de valores elevados de telefone e internet. Tem os financiamentos que podem ser prorrogados. É recomendado, Jefferson, eu vou te responder, Fernando. Se você tem caixa, se você tem dinheiro para conseguir pagar tudo, o melhor é que você pague, porque tudo isso que vai ser prorrogado vai acabar entrando juros. Só que é o seguinte, para quem não tem dinheiro suficiente, a ideia é que a gente não zere esse caixa, não fique sem dinheiro na mão, porque, como o Fernando estava falando mais cedo aí, a gente tem previsões, a gente nunca passou por nada igual nem parecido, então, a gente não sabe o dia que isso vai acabar. Por mais que, assim, a prefeitura daqui a 15 dias resolva abrir o comércio aos poucos, que resolva voltar as aulas daqui a 30 dias, isso vai ser gradativo e nada impede, não estou sendo aqui tão pessimista, não quero porque causa o pânico, mas nada impede de ter um surto maior e as medidas restritivas tenham que retomar, retomar, retomar ser retomadas. Então, é... E aí, o que é que a gente vai fazer? O auxílio é previsto para três meses, mas pode durar mais tempo. Então, é, desde agora, eu já tenho que pensar nesse futuro que é amanhã. Então, desse auxílio que eu estou ganhando, se eu puder poupar uma parte disso, ótimo. Porque, sendo muito sincero, tem pessoas que é, precisam mesmo de dinheiro, estão com necessidade, estão assim.. É, passando fome, então precisam ter pão, alimento. Mas tem gente que ainda acha que está de férias e aí quer fazer churrasco, quer fazer confraternização quer comprar e às vezes coisas além do que deveria. Como eu disse no início, eu tenho que trabalhar com uma ideia de que eu estou passando por um momento, uma fase, então que eu vou trabalhar, é, eu vou viver ali com o mínimo possível para me manter. Eu tenho que primeiro passar por essa turbulência. Depois que eu passar por isso tudo, eu vou resolver as outras
1: coisas. Alex, quando você fala, você tem usado muito para a pessoa física, para uma figura, uma pessoa normal. Mas essas dicas, elas também são extensíveis para os pequenos negócios, para as pequenas empresas, para os microempreendedores individuais?
13: Sem dúvida, Fernando. É, eu trabalho muito com empresa e assim. O grande desafio de qualquer empresa, independente de pandemia, é não zerar o caixa. Ou seja, é não ficar sem dinheiro na conta. Por quê? Às vezes você vende e não recebe. Então, tem empresas que às vezes têm lucro, tem muita empresa que fecha mais por falta de caixa do que por falta de lucro. Como assim, Alex? Eu estou vendendo, estou tendo lucro, mas eu não recebi dinheiro, estou com uma influência alta, é, eu estou com uma despesa elevada, enfim... Então, às vezes, mesmo que minha empresa esteja rodando ali, às vezes eu estou vendendo num prazo grande, né? De três, quatro, cinco vezes, e não estou recebendo isso em, em tempo suficiente, não tenho capital de giro. Então, o desafio de qualquer empresa é não zerar o caixa. Por isso que eu falo, se eu puder prorrogar o empréstimo, se eu puder suspender financiamento, se eu puder suspender os contratos de telefone, reavaliar os contratos de pessoal. Então, toda a empresa. É, ah, antes mesmo da pandemia, a ideia é que a empresa tem uma reserva de emergência, assim como a empresa, uma pessoa física. Então, eu tenho que ter uma reserva de emergência porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. E a gente fala muito disso no discurso. Só que as pessoas nunca acham que vão acontecer algo dessa proporção. Né? Tem empresas que, que vão quebrar, que tem empresas que já quebraram nessa crise. Tem empresas que, infelizmente, vão quebrar, mas tem empresas que vão passar por isso e vão voltar mais fortes. Agora sim, Fernando, tem empresas que já estavam muito assim com a corda no pescoço, já não tinha caixa, já não fazia os investimentos adequados, já não fazia uma gestão desses recursos financeiros. E aí a crise veio, é, eu faço uma analogia, você está ali no meio para atravessar um rio com um barcozinho que já está furado, você não cuida, não, não investe nele, e aí veio uma tempestade, a probabilidade daquele barco afundar é maior porque você já vinha ali. Tá pegando, né, como a gente diz no popular. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter e sem dúvida se aplica às empresas. Eu tenho um amigos que perguntam tá ah, Alex, mas os juros depois? Aí depois a gente vai ter que sentar renegociar né, negociar tudo. Mas o desafio agora é passar por essa, por essa onda. né?
3: Alex, por mais que seja super bem-vinda essa educação financeira, seja para você, pessoa física ou pessoa jurídica, tem muita gente, eu ouço muita gente falar que em momentos de crise, é ao mesmo tempo também momentos de crescimento, de redescoberta, de você se reinventar na dificuldade. E tem muita gente que está investindo, mesmo agora, nesse, nessa crise que se instalou mundo afora. Como é que você avalia essa postura de quem tira proveito da dificuldade para encontrar caminhos de crescimento?
13: Perfeita a sua colocação. Primeiro que isso é histórico, né? As grandes, tem grandes empresas aí que cresceram é, diante de problemas. A, a crise tira a gente da zona de conforto. Eu falo que a zona de conforto é quentinha e pegajosa. É tipo aquela cama quente ali, no dia de chuva que a gente não quer sair dela. Então, a gente, é a hora que a gente para para se reinventar. Olha só, Jefferson, nesse momento a gente tem é, diversas empresas que estão congeladas, esperando um auxílio do governo... Esperando, empresas e pessoas, tá? esperando isso tudo passar para voltar ao normal, que não tem mais normal. E tem muita gente que tem se movimentado bastante. Então, é, quem está correndo vai sair com certeza mais forte de tudo isso. E é um momento, sim, porque se a gente pegar o mercado digital, por exemplo, eu falo que acelerou em 5 ou 10 anos. Aí, né? Tem gente que pensava em colocar um delivery e colocou isso em menos de uma semana para funcionar. Tem gente que não tinha site, praticamente não tinha presença digital, e colocou isso para funcionar em questão de dias. E vou dizer uma outra coisa que é, eu acho que tem pouca gente falando, mas eu vou ter talvez a ousadia de falar. Eu vou dar um exemplo, trazendo agora para um pequeno, mesmo micro, investidor: a gente tem o auxílio emergencial. Então, para uma pessoa é em torno de 600 reais. Se for uma chefe de família, é 1.200 reais. Eu queria fazer uma divisão aqui que é importantíssima. Tem uma parte da população que precisa desse dinheiro para comer, para sobreviver, então está lá desesperado para receber esse valor. Mas tem uma parte da população que esse dinheiro, por incrível que pareça, vai entrar como um extra. Como assim um extra, Alex? Pessoas que já estavam desempregadas ou que já tinham um emprego informal e que continuam com esse emprego informal durante o período da crise, dependendo do ramo que ela esteja. E esse dinheiro não era esperado. Não estou dizendo que era um extra, que não era esperado. Às vezes tem alguém numa família que já vivia da renda de outra pessoa, que já tinha... E vai receber isso como um plus. Mas, em vez de pensar em pegar esse dinheiro para investir e ganhar dinheiro, normalmente está pensando em como gastar esse dinheiro. Né? O grande problema, e aí eu volto a falar do início que eu estava comentando, que tem a ver com comportamento. É isso Poucas aí. Poucas pessoas pensam em como investir esse dinheiro. Como... Se eu pegar quem está recebendo 1.200 aí, multiplicar por três meses, dá 3.600 reais. Já dá para fazer algum tipo de investimento. Mas se você conversar com as pessoas... Eu dou um exemplo, né? Pega a criança que a gente tem em casa hoje, você que está ouvindo a gente aí, Pega um filho seu e faz um exemplo, uma acumulação que você vai dar 5, 10, 20, 50 reais para ele fazer alguma coisa. Normalmente, a maioria dessas crianças vai dizer que vai comprar alguma coisa, vai comprar um doce, uma bala, uma camisa, o que for. Poucas vão dizer que vão economizar ou que vão economizar parte disso então quando a gente fala de educação o reflexo disso é façam esse exercício depois com as crianças os filhos, os sobrinhos, os primos os parentes
3: de vocês Maravilha, é... qualquer educação financeira certamente passa por uma revisão do comportamento de cada um de nós e tomara que as pessoas em geral nesse momento revejam não é? seus valores seus comportamentos na relação com o dinheiro e consigam identificar um caminho mais saudável para sobreviver com dignidade e com força nesse momento de pandemia. Alex Cruz, consultor financeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia para você.
13: Obrigado a todos, obrigado Jefferson, obrigado Fernando, obrigado a todos os ouvintes tenham um bom
3: dia. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 22 para as 8 na Tarde FM.
6: Oferecimento.
2: Monobloco. Auto Center de portas
3: abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Oi Jefferson, vamos voltar para a Cidade Baixa agora porque já tem bastante movimentação nas imediações do Terminal do Ferryboat. A Avenida Engenheiro Oscar Pontes tem lentidão, já começa esse trânsito desde a saída da calçada para quem vai para o comércio. E por falar no Ferryboat, lá no Terminal, o próximo ferry tem saída às 8 da manhã. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Caminho. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E falando em motoristas, o preço do combustível em Salvador está mais baixo nas bombas. A gente fala mais sobre o assunto já já. Agora, 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Variedade em material escolar e escritório
3: da Bahia e a hora certa. A tarde FM, 22 para as 8.
9: 33699 mil, central, papelaria, vareta de cima, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, central, papelaria, você conta tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, vareta de fácil de estacionar.
3: Agora 7h40, 20 minutos para as 8 horas na Tarde FM, temos notícias da redação do portal A Tarde, Thaís Seixas e é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda, e a é você que acompanha o nosso programa, o transporte intermunicipal vai ser suspenso em mais 21 cidades baianas a partir de amanhã, totalizando 113. A decisão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial e tem o objetivo de conter o avanço do coronavírus no Estado. Entre os municípios afetados pela medida estão Pilão, Arcado, Cojuca, Serrinha e Serra do Mamalho. O decreto também autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Capim Grosso, Floresta Azul, Gongogi, Irecê, Itabela, Itapebi e Rio do Pires, que estão há 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19. E a Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno o substitutivo do Senado da PEC do Orçamento de Guerra, os parlamentares rejeitaram os destaques ao texto base e o segundo turno deve ocorrer hoje. A PEC cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento ao coronavírus no país e foi aprovada pela Câmara no início de abril. Mas o texto foi modificado no Senado e a proposta retornou para nova análise dos deputados. A medida que vai vigorar até 31 de dezembro flexibiliza travas fiscais e orçamentárias para dar mais agilidade à execução de defesas com Obras, serviços e compras do poder executivo Isso significa um acréscimo de 600 bilhões no orçamento da União Para o enfrentamento da pandemia Essas e outras notícias estão no portal atarde.com.br. Atarde e vamos ouvir agora as dicas da Marcita
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
16: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Além de mexer com a rotina de milhões de pessoas, o distanciamento social decorrente da pandemia do coronavírus pode afetar também o equilíbrio emocional. Hoje, o professor, psicólogo e mestre em educação Marcos Meyer ministra a palestra Como Trabalhar o Sócio Emocional de Alunos e Famílias Diante da Crise. O especialista vai dar dicas importantes sobre como as pessoas podem manter a mente saudável e se reinventar para superar este momento. Transmissão ao vivo e gratuita a partir das 6 da tarde no canal da Conquista Solução Educacional no YouTube. O Teatro Castro Alves vai promover na internet três cursos gratuitos sobre o universo da música sinfônica. São oferecidas três turmas. A Linguagem Musical no Contexto da Orquestra Sinfônica, com Alexandre Loureiro, às segundas-feiras. Grandes Compositores de Música Clássica, com Karina Martins Seixas, às terças. E iniciação, à Flauta Doce, com Ibitu Smetak, às quartas-feiras. As aulas acontecem sempre das 10 da manhã às 10h45 e inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio no site tca.com. .ba.gov.br Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve gosta.
3: Olha, para quem está recorrendo ao home office, ao trabalho em casa que tem sido adotado aí tanto por profissionais autônomos como por funcionários de diversas empresas públicas e privadas em meio à pandemia do novo coronavírus, um acessório que também ganhou força nessa época é o fone de ouvido. E as pessoas devem ficar atentas, atentas tanto ao tempo quanto à forma de uso desse equipamento para evitar problemas auditivos. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com a médica otorrinolaringologista Clarice Saba, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Clarice. Bom dia, tudo bom, Beltrão? Como é que vão? Bom dia a todos. Tudo ótimo. Isso também vai servir para todos nós aqui, que somos profissionais do rádio. A gente usa fone de ouvido direto né, o tempo todo. Quais os problemas que podem ser causados por conta do mau uso do fone de ouvido, doutora Clarice?
17: Então, você fez a entrada muito bem. Você tocou nas duas coisas principais que a gente tem que prestar atenção ao usar o fone de ouvido. É o tempo e a intensidade do som. Então, assim, o que se pede... É que tanto o fone que bota dentro da orelhinha, né, como aquele que bota por fora, que dá no mesmo, mais ou menos, é, você tem que ter cuidado com o tempo. Então, a cada duas horas, você dá um descansinho para a sua orelha de cinco minutinhos e é, a intensidade deveria nunca ultrapassar a metade da potência do aparelho que você está usando, porque senão você corre o risco de levar, sim, o que a gente chama de cóclea, que é o computadorzinho envolvido. E você pode ter o primeiro sintoma, é o zumbido, e você pode ter, sim, perda auditiva, claro, repito, a depender do tempo e intensidade que você está ouvindo aquele som.
3: Dar um descanso a cada duas horas não é muito tempo, não. Eu mesmo aqui na rádio, eu, eu tenho qualquer intervalo que eu tiro fone de ouvido, porque, tudo bem, é uma ferramenta importante para nós, eu acho até que já estou super acostumado a lidar com fone de ouvido, mas ficar duas horas com fone de ouvido, eu particularmente acho um tempo demais, não é não?
17: Pois é, é um tempo demais, mas é o tempo que a orelha não vai sofrer lesão se você estiver ouvindo na altura ideal. Se você estiver ouvindo muito alto, claro que esse tempo diminui. É como trabalhar na indústria. Se você trabalha com barulho por oito horas, mesmo usando um protetor né, você pode a sua orelha pode suportar oito horas, mas quanto mais alto o som, menor o tempo de exposição. Então, o que eu falei seriam duas horas, por exemplo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estudam, que trabalham mesmo com fone de ouvido e que não podem tirar com intervalos menores, né, e ele marca de mão e tal, marca de, é, são seis horas de quinze, a Então, se por acaso você não ultrapassar o tom que você deve, a intensidade do som que você deve, você pode sim segurar na sua orelha o fone até duas horas, não mais do que isso. Agora... É, repito, se você vai ouvir um som muito alto, aí, pelo amor de Deus, duas horas, aí eu vou ligar meu cartão porque você vai parar lá no seu computador.
3: <risos> e com um zumbido no ouvido, né?
17: Com um e... zumbido no com ouvido, z... que são uma perda auditiva.
3: Esse zumbido, aliás, é, é uma perda auditiva e irreversível, doutora Clarice?
17: Aí depende. Porque, por exemplo, normalmente quando existe uma exposição a som de forma exacerbada, de novo, seja no tempo, seja na intensidade. Você apresenta o zumbido como primeiro sinal de alerta, né? Então, às vezes, o que, que eu digo às pessoas, ao paciente, a, nas entrevistas? Se você, porque normalmente quando você está com a festa, digamos assim, você no dia seguinte o zumbido foi embora, né? Porque a sua orelha vai trabalhar ali para a plena recuperação. Mas se você ainda acordou com o zumbido, ou se o maluco de manhã e está perdurando por muitas horas, Busque o um médico otorremolaringologista porque você pode ter tido um choque acústico, um trauma acústico e aí você precisa de tratamento. A perda auditiva ela é súbita, né? ela é considerada uma emergência otorremolaringológica, não importa a, a causa né, dessa perda súbita.
3: Agora, essa perda auditiva não significa necessariamente essa presença do zumbido também, não é?
17: É, no caso de é, submeter-se a som, você vai sentir que o primeiro sinal é o zumbido. Normalmente, eu diria que 98% dos pacientes apresentam um zumbido. Tá? E a perda auditiva de graus variável. Deixa eu deixar claro aqui que quando eu digo perda auditiva, não significa zerar a audição. Às vezes você tem uma perda leve, você percebe o zumbido, você não está percebendo aquela perda. Mas, quando você for usar, por exemplo, o telefone ou o próprio fone de olho, você percebe a diferença de orelha de um lado para o outro. Entendeu? Aí você vai, ah, não, mas eu estou com plenitude, ou eu estou com uma perda auditiva também. Essa perda, por exemplo, se você está numa discoteca, né, numa casa de som, né, um barulho fechado muito alto, você corre um risco maior de uma perda mais acentuada, né? É, com fome de ouvido, a sua perda normalmente é menor, a não ser, repito sempre, que você use muito alto. Aí não tem a orelha que aguente.
1: A longo prazo, a gente pode ter problema por conta desse, dessa exposição essa excessiva a sons altos, porque eu não conheço ninguém que use o fone de ouvido na metade do potencial do aparelho. Então, a longo prazo, isso pode ter consequências mais graves, mais danosas ao ouvido, doutora?
17: Pode, pode sim. Isso é... Por que, que a gente dá esse conselho do tempo, da intensidade e tal? Isso são estudos no mundo todo, que mostra que a exposição a ruído pode levar você a uma perda auditiva, né? Progressiva e muitas vezes silenciosa, porque, tipo assim, você não está percebendo, você só vai perceber quando atingir determinada determinado padrão, né? Parâmetro... Aí você não vai procurar ajuda. Então, quando você vai descobrir isso, você já está naquela perda que não podemos mais tratar. Só botar um aparelho, ou a depender, claro, da, da perda aí, o que a gente pode fazer, entendeu? Mas, assim, é... a recomendação é prestar atenção e realmente não usar, porque é caso de perda auditiva.
1: Nesse momento em que a gente está, muita gente trabalhando em home office com muitas reuniões virtuais, o uso do fone de ouvido passou meio que ser uma rotina para o trabalhador. Isso poderia ser um prejuízo na audição, poderia ser considerado um acidente de trabalho?
17: Bom, aí boa pergunta, mas eu acredito que não, porque se você obedecer o que tu, a forma que você tem que fazer, dificilmente você vai ter uma lesão auditiva, né? Se você ouvir na metade da potência do aparelho, ou próximo fila ali, e a descansar a sua orelha. Como são as normas, é, se você estiver diferente, você é que está causando a sua perda auditiva. Então, eu acho difícil alguém conseguir dizer que isso é uma é, perda auditiva induzida por ruído, ocupacional
3: o a, a intensidade do som, que é medida pelos decibéis ou decibels, não é isso? A gente Sim. costuma ouvir que no máximo 70 decibéis ou decibels seria o, o mais indicado. Como é que a gente pode ter a, a real percepção desse índice no, no nosso dia a dia? Porque, por exemplo, é, eu estou usando um fone de ouvido, mas tá, pode ser que seja ali a metade da capacidade dele, né? Mas o, o que, que isso pode representar do ponto de vista dessa medição?
7: Então,
17: na verdade, é assim. Hoje, se você observar, a maioria, até dos celulares mesmo, quando você vai aumentar além da conta, aparece um aniluzinho. Aqui já é perigoso. Você vai vai seguir. Então, normalmente, esse parâmetro da Organização Mundial de Saúde determinou né, a, a equivalência desse, desse barulho. Né? Então, por isso que ali, entendendo o -se que é, seria... Os, no máximo os 80 decibéis. Porque na verdade, teria que ser menos de 80 decibéis. Imagine que uma voz conversada, numa, atitude, numa altitude, numa ati, desculpe, numa altura razoável, gira aí ao torno de 70 decibéis. Tá? Numa, se você tem algum tipo de trabalho, é, o que a gente considera assim, o normal, né? o, o, na maioria das vezes, é 80 decibéis. Tudo que ultrapassar os 80 decibéis pode, dependendo, de novo, da intensidade e da, da duração, causar lesão. Então, se você seguir é, um fone de ouvido no celular, por exemplo, ele lhe dá o um, um barulho, assim, o um, um aviso. A maioria das marcas hoje obedeceram essa determinação da OMS e colocar isso no próprio aparelho.
3: Doutora Clarice, para a gente encerrar, a questão da higiene nos fones de ouvido, especialmente esses menorzinhos que ficam ali, a gente coloca dentro né do ouvido. Qual a importância e quais as consequências também que podem eh, ocorrer no caso de um fone de ouvido mal higienizado, enfim, sujo?
17: Pronto, então, você ali é, pode ser uma fonte de bactérias ou de micótero e fungo, né? Então você tem que ter cuidado, inclusive eu digo isso muito, aonde você deixa o seu fone de ouvido, porque as pessoas não prestam muita atenção. Larga um fone de ouvido em qualquer lugar. Então De novo, sua pergunta é muito pertinente, porque... Se deixar num lugar que tenha fungo ou que tenha bactéria, por exemplo, o fungo adora a umidade. Se a sua orelha estava molhada e aquela espuminha você deixou ali, aquela espuminha vai ficar úmida. Então você, você tem maior facilidade, por exemplo, em ter fungo, né? uma micose ali naquele fone, e quando você usar o seu, você contaminar. E, se possível, nunca é, alguém fazer uso em conjunto, tipo. Cada um tem seu fone de ouvido, para que você não contamine. Vai que uma pessoa está com inflamação, com a bactéria ou com o um fungo na orelha, se a outra pessoa, inadvertidamente, pega e usa, a pessoa não lavou o fone, não usou o fone, não fez a higienização do seu fone, você pode
3: ser contaminado. Tá certo. Doutora Clarice Saba, médica otorrino-laringologista, sabe tudo de ouvido, nariz e garganta. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
17: Um bom dia, eu te agradeço. Tenham todos uma boa semana. Obrigada. Até
3: logo. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Cinco minutos para as 8 na Tarde FM. Isso
0: é Bahia.
10: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem, nosso índice Bovespa fechou em 79 mil pontos com baixa de menos 1,40%, devido aos reajustes com mercados globais que caíram no feriado de 1º de maio, enquanto a nossa bolsa estava fechada. Enquanto isso, o dólar fechou em alto de 0,90%, fechando o dia a R$ 5,53. Além disso, os destaques negativos do dia ficam para a Embraer, que além do fracasso com o acordo com a Boeing, devia incerteza com desinteresse dos chineses e possível aporte do BNDS 26 anos após a sua privatização. Além da Gol, que também apresentou forte queda nas ações após a empresa adiar a diária divulgação dos seus balanços e publicar resultados não auditados, divulgando um prejuízo líquido de 2,26 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PMI dos Estados Unidos, dado que mede a temperatura da economia. Eu sou o Nicolau Elois sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram @bpmani.com.br.
0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Para você que já está circulando de carro por aí ou vai pegar o carro já já, Cláudia Menezes, mais uma vez, com informações valiosas. Cláudia.
5: Oi, Jefferson, voltei com mais informações. A suburbana já tem um pouco de lentidão lá no Lobato, em direção à calçada, por causa da movimentação nos mercados da região. Quem sai de Paripe, encontra a estrada da base naval de Aratu bem intensa em direção à BR-324 agora. Onde continua muito congestionado é lá em Pau da Lima, na avenida Aliomar Baleiro, sentido BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você, Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Irmãs e irmãos... Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais
8: que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer
9: os seus direitos. Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
10: E atenta ao que acontece no dia a dia. A ALBA cobra ações para preservar a segurança das barracas existentes na Bahia
8: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. A
9: Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante três meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados, mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. pague sua sua conta em dia. Saiba mais em embasa em ação.com.br Embasa, a serviço da nossa gente.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o estado.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 5 de maio de 2020. Decreto municipal é prorrogado e aulas na rede pública e privada de Salvador permanecem suspensas até o dia 18 de maio. Com o decreto de fechamento, lixo coletado nas praias de Salvador reduz em 40%. Uso de máscara se torna obrigatório na ceasa e mercados de rua do Estado. Bahia registra a morte de criança de dois anos com o coronavírus e número sobe para 141. Hipertensão é comorbidade mais frequente em casos de morte por coronavírus na Bahia. Hospital para cuidar pacientes de Covid-19 vai ser inaugurado hoje no Caminho das Árvores, na capital. Após ser alvo de fake news, governador Rui Costa encaminha à Assembleia Legislativa projeto de lei que penaliza autores de notícias falsas. Após renovar decreto, Prefeitura de Feira de Santana mantém comércio fechado e aulas suspensas. Preço do combustível em Salvador está mais baixo nas bombas. Homem morre após ser soterrado enquanto cavava buraco no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Federação Baiana de Futebol mantém Baianão paralisado e sede fechada por tempo indeterminado. A Arquidiocese de Salvador lança campanha para arrecadar alimentos e materiais de limpeza. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia,
1: Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Interativa FM de Itabu, tiva FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Tapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de GQE. Sejam todos muito
3: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. É isso, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar a tardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde, desde o comecinho do programa. Portanto, nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens... Lembra aí, Fernando?
1: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja
3: conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens escuras, mas o sol também já aparecia bem no comecinho da manhã. A temperatura agora é de 27 graus e pode chover ainda ao longo do dia, mas o sol também marca presença. No interior do estado, a previsão do tempo, a gente acompanha agora com as informações de Ives Macedo. Bom dia mais uma vez, Ives!
4: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson, bom dia para todo mundo aí no estúdio, Fernando Duarte, Paulinho, e bom dia especial para você que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia, você do interior do estado, seja muito bem-vindo, e a gente começa a nossa viagem pelo interior dessa Bahia bonita, começando por Jacobina, na cidade o tempo é de sol, com poucas nuvens, algumas nuvens, e não chove nesta terça. A mínima é de 20 e a máxima de 32 graus. Vamos agora para a região de Itabuna, na cidade o tempo é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, sol durante a tarde. Noite também, com pouca nebulosidade, não chove. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo.
3: Valeu, Ives. Está combinado, então. Agora, 8 e 5 na Tarde FM. Isso é Bahia. A secretária especial da Cultura, Regina Duarte, entrou para uma novela cujo roteiro não estava previamente definido. Pois é, ao assumir o cargo no governo federal, Regina Duarte não contava com as nuances do processo político que conta com a predisposição para agradar aliados e até mesmo frituras públicas. Passados pouco mais de três meses do anúncio que Regina desembarcaria no governo federal, fica cada vez mais claro que o poder e a influência dela no antigo Ministério da Cultura sempre foram figurativos. Esse desgaste de Regina Duarte é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
1: Política.
0: A Tarde FM.
1: Na semana passada eu fiz uma referência ligeiramente implícita à Regina Duarte quando eu brinquei que parece que a esperança não venceu o medo, mas na verdade se incorporou a ele. O vídeo clássico das eleições de 2002 quando o então eterno candidato Luiz Inácio Lula da Silva disputava o pleito contra José Serra, viralizou muitos anos depois a Regina Duarte, dizendo que tinha medo de quando o PT assumisse o poder. E aí, agora, a Regina Duarte efetivamente passou a integrar um governo. No final de janeiro, foi anunciada como secretária especial da cultura, que seria o equivalente ao Ministério da Cultura, apesar de não ter o mesmo status e o mesmo orçamento, se bem que orçamento e status de ministério há algum tempo a gente já não tinha, e aí criou-se uma expectativa muito grande com a chegada da namoradinha do Brasil no governo federal. Eu até então não tinha nem falado muito dela, desde quando ela foi nomeada, porque havia uma expectativa muito grande, ela é uma figura muito conhecida, muito querida dos brasileiros, Esteve durante muitos anos na frente das telinhas, né? Aparecendo quase todas as noites nas novelas da Rede Globo. Foram mais de 50 anos de contrato, praticamente. E aí o processo de fritura pública da Regina Duarte passou a ser intensificado ao longo dos últimos dias. A Regina, quando tomou posse, já no mês de março, quase um mês e meio depois do anúncio, ela estava em trâmite com a Rede Globo para o encerramento do contrato, ela fez uma limpa, digamos assim. Ela tirou as pessoas ligadas ao núcleo ideológico zolavistas que permeavam o Ministério da Cultura, do, a Secretaria de Cultura. E é engraçado porque a lógica deles era de que não havia é, ideologia... Ide ah, meu Deus, eu nem sei falar o nome dessa palavra... Não, não tinha mais ideologia na Secretaria de Cultura. Na verdade, existia uma ideologia mais diferente da que eles são críticos. E aí a Regina Duarte teria chegado com carta branca, mas no próprio discurso de posse, na posse dela, o presidente da República disse que ninguém teria carta branca no governo dele, né? dele inclusive ela. Ela nomeou uma pessoa destituíram essa pessoa ela desnomeou uma pessoa e essa pessoa acabou de ser restituída ao posto o Dante Montovani aquele presidente da Fundação Nacional das Artes, a Funarte aquele que dizia que rock and roll levava uso de drogas e levava ao diabo ou algo diabólico, algo assim Todo mundo. Ah, sexo também, né? Então, tudo isso envolvido. Paulinho, aqui, como é curtidor de rock, ele conhece bem todas as consequências desse <risos> ritmo. E aí, ela passou a ser uma figura extremamente figurativa no Congresso, no, no Executivo Federal. A Regina Duarte, como sabemos, é a namoradia do Brasil por conta do título das novelas brasileiras. Ela que fez durante muitos anos os folhetins da Rede Globo, parece que não esteve acostumada com mudanças bruscas desse folhetim. Agora, com a pandemia, inclusive o presidente chegou a reclamar publicamente porque ela continua no Rio de Janeiro, ela não está em Brasília despachando, ela está fazendo teletrabalho, Regina Duarte é grupo de risco, ela tem mais de 60 anos, e aí ele disse estar com saudade de Regina Duarte. As novelas de Manuel Carlos, elas são bem bonitinhas, né? Ela que foi mais de uma vez Helena de Manuel Carlos. As novelas também passavam por mudanças de roteiro ao longo do processo de escrita, enquanto ia ao ar. Mas nada, nada se compara à novela política brasileira. Eu acho que Regina Duarte vai se arrepender de ter ingressado no governo. Aí eu quero ver ela dizer se a esperança venceu
3: ou não o medo. Regina Duarte, velha porcina, ela se tornou uma eminência parda não é? no governo Bolsonaro, ficou em silêncio depois da demissão de Sérgio Moro, ela que já tinha feito vários elogios públicos a Moro desde o ápice da Operação Lava Jato. Depois, numa rede social, respondendo a um dos seguidores dela, disse que mantinha o apoio a Bolsonaro em meio a essa nova crise que se instalou com a saída de Sérgio Moro. Tenta salvar o próprio cargo, possivelmente, ao mesmo tempo, mas isso que você falou dela, quem sabe se arrepender de ter ido ao governo, só o tempo dirá, só a novela é que vai nos revelar nesses próximos capítulos. E
1: tem uma coisa que me deixa muito chateado com a Regina Duarte, é a, a falta de cuidado dela... Enquanto uma personalidade da cultura Com figuras importantes da nossa cultura Que morreram recentemente Ela não fez nenhum tipo de referência Por exemplo, a Moraes Moreira Riachão, daqui da Bahia Teve escritores famosos Que morreram no mês de março Ontem teve a morte de Aldir Blanc Que é uma pessoa muito importante Para o cenário musical brasileiro Flávio Migliatti Flávio Migliatti, que morreu tudo bem que o Flávio Migliaccio tem uma suposta carta dele de suicídio em que ele atacaria o governo. Não justifica, mas... mas não justifica. Mas é, é... Nada a ver. O núcleo ideológico do governo vê chifre em cavalo. Você vai fazer o quê? Ela fez até... Tem tido uma parcimônia. Mas ela disparar fake news. Tem uma coisa engraçada. Não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês. Na semana passada, retrasada, a Regina Duarte publicou no Instagram dela uma receita de pão. Foi. Aí, na semana passada, quem publicou uma receita de pão foi o Ministério da Saúde. Quem fazia isso na década de 60 e 70? A ditadura militar que publicava receitas nas, nos jornais para evitar... Para não ficar o espaço em branco, para ficar é, o espaço das páginas de jornais preenchidas. Será que essas receitas reiteradas de pão são algum sinal
3: nefasto do que vem por aí? Eu espero que não. Que não seja qualquer semelhança mera coincidência. Agora são 8 e 12 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia agora para quem nos ouve em todo o Estado. Eu vou começar falando do presidente Jair Bolsonaro, porque ele prometeu a líderes do Centrão entregar cargos do segundo e terceiro escalão do governo federal até a próxima sexta-feira. O presidente ainda não deve nomear... Oh, desculpa, o presidente deve nomear todos os indicados pelos partidos dos chamados Centrão de uma só vez. Essa é uma estratégia para evitar o noticiário negativo excessivo com a medida. Lembrando que na última semana o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com líderes do PP, do PSD, inclusive com o prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM. E o governador Rui Costa acaba de enviar para a Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de reforma previdenciária para policiais e bombeiros militares do Estado. Entre as mudanças previstas no projeto, eh, o texto estabelece a contribuição mensal de 9,5% para todos os pensionistas da categoria. Esse valor vale até dia 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, a alíquota previdenciária para os policiais militares e bombeiros, será de 10,5%. O texto estabelece também que sempre que houver reajuste para ativa, deverá ter também reajuste na mesma medida para os pensionistas. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Agora 8h15, um idoso de 72 anos morreu após reagir a um assalto no ponto de ônibus no bairro do Vale do Canela, ontem aqui em Salvador. Segundo testemunhas, a vítima esperava o coletivo passar quando alguns homens armados chegaram e anunciaram o assalto. O idoso reagiu ao assalto e gritou quando os autores do crime atiraram na vítima e fugiram. Imagens de câmeras instaladas na região serão analisadas na tentativa de identificar os autores do crime. Ainda segundo os moradores do bairro, o idoso trabalhava em uma loja de produtos mecânicos perto de onde foi morto.
1: E os motoristas de Salvador que estão procurando os postos de combustível para abastecer encontraram o preço das, dos combustíveis mais baratos. No início de abril, o litro da gasolina comum era comercializado em média por R$ 4,49. Hoje, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, alguns postos da Catabaiana vendem a R$ 3,64. O etanol também teve redução, enquanto que no início de abril o litro do combustível era vendido em média por R$ 3,66, agora é possível encontrar por R$ 2,88. As reduções têm a ver com a economia do mercado internacional em função da pandemia do novo coronavírus e a crise entre os países principais produtores de combustível.
3: A Arquidiocese de Salvador lançou uma campanha para arrecadar alimentos e materiais de limpeza. A gente dá os detalhes já, já. Primeiro, vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Tiago Ramos, da Eldorado FM, é quem fala conosco. Bom dia, Tiago. Bom
18: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando um ótimo dia para todos vocês. Isso é Bahia. Nós estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Eldorado FM. A emissora que é líder de audiência aqui no extremo sul da Bahia. Olha, Gécia, Fernando Fernando, Em Teixeira de Freitas, a temperatura 22 graus. Olha, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, com base em um decreto promovido aí durante a, durante a quinta-feira, dia 30, promoveu aí uma limpa nos contratos de regime especial de direito administrativo, Sim. passando decreto que 593 servidores municipais, sendo 462 do setor da educação e 131 do setor da saúde pública, em meio aí à pandemia do coronavírus, né? a alegação do prefeito de Monte Brito, né? durante o diário oficial, e por conta da queda de receita e aí promoveu as deduções. Além disso, também com relação ao REDA, ao regime é, administrativo diferenciado, que é, algumas dessas pessoas irão tomar aí, vão estar é, tomando posto dos seus cargos. Olha, Jefferson, Mucuri, na cidade de Mucuri, quatro casos, quatro casos a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira de quatro casos de Covid, quatro casos positivos de Covid no município em testes rápidos que foram feitos em laboratório particular e aí informa a secretaria Muricy eh, Jefferson e Fernando que não não vinha divulgando casos da Covid já na segunda-feira com quatro casos em Medeiros Neto, ah, trazendo também atualizando a informação ah, na cidade de Medeiros Neto tivemos aí a divulgação da Secretaria Municipal de Saúde, confirmando também o um segundo caso de coronavírus aí, nesta última segunda-feira, dia 4 do 5, trazendo esse segundo caso na cidade de Medeiros Neto Em Teixeira de Freitas, Jefferson e Fernando, dois casos, dois casos de COVID, é, dois, duas internações no hospital municipal na UTI e dois no isolamento no hospital municipal de e Freitas. Essas são as informações direto da Eldorado FM para toda a Bahia. Um ótimo dia, meu amigo Jefferson e Fernando. Segue com vocês, amigos.
3: Valeu, muito obrigado. Agora 8h20 e a Arquidiocese de Salvador iniciou uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal, para famílias de baixa renda. A campanha, intitulada Abraça a Esperança, segue até o dia 5 de junho e, para ajudar, basta ir a um dos campi da UXAL, em Pituaçu ou na Federação, diariamente, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrega das doações é feita na modalidade drive-thru, em que os doadores não precisam sair dos carros.
1: Não, obrigatório. E se torna obrigatório, a partir do dia 7 de maio, o uso da máscara de proteção do interior do Centro de Abastecimento do Estado, a CEASA, e em mercados do Rio Vermelho, Paripe, Algunjá e algum já Sete Portas. A medida tem como objetivo conter a disseminação da Covid-19. Conforme o vice-governador João Leão, a partir do dia 7, durante oito dias, a fiscalização vai ser apenas educativa. Porém, após este prazo, vai ser proibida a entrada sem a máscara. A regra... É válida sem exceções para clientes, permissionários, funcionários e fornecedores.
3: Muito bem, agora 8h21, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado, indo agora para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio!
19: Bom dia, Jefferson e Fernando. Aqui em Itaberaba, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração, Modernização e Informação, SECAD, assumiu a responsabilidade de orientar e organizar filas no ambiente externo da Agência da Caixa Econômica Federal no município. A partir de agora, os atendimentos relativos ao pagamento do auxílio emergencial do governo federal, por conta da pandemia do novo coronavírus, vão ser realizados por hora marcada, através da distribuição antecipada de senhas. O processo começou a valer a partir de ontem, segunda, em três turnos diários, envolvendo 45 profissionais. As senhas com hora marcada começam a ser entregues ao público a partir das 5 horas da manhã. No total, vão ser distribuídas 50 senhas por hora para o atendimento nos caixas eletrônicos. Já para o atendimento interno, vão ser 30 senhas por hora, sendo 5 delas para o atendimento prioritário. Por conta dos atendimentos relacionados ao auxílio emergencial, a Caixa Econômica funcionará diariamente das 8 às 14 horas para o atendimento interno. Para isso, vão ser disponibilizadas cerca de 200 senhas diárias. Já o atendimento nos caixas eletrônicos acontecem das 7 às 22 com a distribuição de 750 senhas diárias. Além disso, no último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o segundo caso do coronavírus no município. Trata-se de uma mulher de 32 anos que recebeu visitas de pessoas residentes no estado do Rio de Janeiro. A coleta foi realizada no dia 27 de abril. A paciente encontra-se em casa, estável, em isolamento domiciliar, acompanhada pela equipe de monitoramento. Segundo o último boletim divulgado ontem, Itaberaba possui dois casos confirmados, sendo um já curado. Quatro casos suspeitos, 42 casos monitorados e 31 casos descartados. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM de Itaberaba, para os estúdios do Isso Bahia, em Salvador. Jeffs, Fernando, uma ótima semana. Bom dia.
3: Bom dia, Sérgio. Agora, 7h22 e o Conselho Regional de Medicina, aqui do Estado da Bahia, divulgou que enviou 77 ofícios a entidades públicas com o intuito de prover condições dignas de trabalho à classe médica que atua no enfrentamento da Covid-19. De acordo com o CREMEB, as denúncias foram formuladas pelos próprios profissionais por meio do canal criado pelo Conselho Federal de Medicina exclusivamente para essas reclamações. Todas as denúncias sobre a falta de equipamentos de proteção individual e demais falhas na infraestrutura de unidades de saúde públicas e privadas foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado e também ao Ministério Público do Trabalho.
1: Das 141 mortes pela doença já registradas na Bahia, 59 pessoas foram vítimas de eram tinham, elas tinham hipertensão e 57 diabetes. As duas doenças são as mais presentes naqueles que não resistiram à COVID-19 no estado. Essa informação é da Bahia, é da Secretaria de Saúde da Bahia, de acordo com o quadro de ontem, outros problemas de saúde também são frequentes nos casos de óbito, como doença cardiovascular, doenças respiratórias e renais crônicas, além da obesidade
3: Muito bem, a gente faz um intervalo Volta já já, agora 8h24 Aqui na Tarde FM
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui Nessa canção Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos, todos
8: nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e
7: manter empregos e investimentos no Estado.
14: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas. E
10: ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência Doméstica.
8: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer.
17: A tarde, FM. A tarde, FM.
2: oferecimento monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Voltei, Jefferson, com informações da região das Sete Portas, que está com trânsito intenso. Por causa de obras, vamos para outro ponto, a Avenida Dom João VI, a via principal de Brotas. Também tem aí trechos de intensidade, nos dois sentidos, nas imediações da Rua Valdemar Falcão e da Ladeira do Acupe. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Eu volto com você, Jefferson.
3: Com o aumento do número de casos da Covid-19, pacientes com câncer precisam redobrar os cuidados. Além dos procedimentos divulgados para evitar a infecção pelo coronavírus, é importante que tenham iniciativas para melhorar a imunidade. Quem fala mais sobre o assunto é a médica mastologista Daniela Almeida, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Daniela.
20: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, vamos falar aqui de um assunto muito importante, né? é um prazer estar aqui né, dando essa entrevista e passar algumas informações.
3: Prazer toda, todo nosso, seja bem-vinda, a senhora como médica especializada em mama deve lidar com pacientes que tenham, por exemplo, câncer de mama, quais os cuidados mais recomendados para esses pacientes em tempos de pandemia, doutora?
20: É, então, quando a gente fala de pacientes com câncer de mama, né, que é uma doença que, infelizmente, é tempo dependente, né, como a gente diz que o tempo é valioso nesses casos, esses pacientes não podem deixar de fazer seu tratamento, não podem deixar de procurar um serviço de saúde nesse momento, né, apesar de todas as recomendações que quem puder fica em casa, as pacientes com um diagnóstico de nódulos benignos, enfim, é, diagnósticos benignos da mama, não precisam procurar né, o serviço de saúde, podem aguardar um pouco. Porém, esses pacientes que têm câncer de mama devem manter o seu tratamento. Isso é muito importante, né?
3: Agora, a manutenção do tratamento, ele tem sido recorrente, a senhora, pela sua experiência, tem observado essa preocupação, esse cuidado por parte das pacientes? Porque a gente ouve também, ao mesmo tempo, que houve uma, de certa forma, fuga de pacientes eh, em busca de clínicas, hospitais, exatamente por causa do medo desse novo vírus que está circulando por aí. Por mais que se recomende a manutenção desses cuidados para quem tem o câncer, a senhora percebe que as pacientes, ou os pacientes em geral, tem tido esse cuidado?
20: Assim, né, como a gente falou aqui, é notável em todos os sistemas de saúde, em todas as clínicas, que realmente houve uma redução importante do número de pacientes. Tivemos uma queda muito importante de todas as especialidades, né? de todos os médicos. A gente nota que as pacientes estão deixando de ir as consultas. Né? Por exemplo, eu recebo mensagens de pacientes que fazem acompanhamento, perguntando se elas devem procurar, né, doutor, eu devo ir na clínica. E aquelas pacientes que têm possibilidade de aguardar, eu oriento que aguarde um pouco, né, mas aquelas pacientes com câncer de mama, muitas, né, se preocupam com a doença, porque é uma doença tão temida e tão falada e muito conhecida por todos é, a situação de que quanto mais cedo a gente diagnosticar, e fizer o tratamento é melhor, né? A gente faz tratamentos menos agressivos, então isso a gente consegue, né? Divulgar e as pessoas entendem um pouco dessa forma e acabam procurando mais o serviço. Mas que houve uma queda importante do número de pacientes, houve sim.
1: Doutora, nesse momento da pandemia do coronavírus, os pacientes que estão em tratamento contra o câncer eles se tornam é, um grupo de risco também para contra contrair o novo coronavírus e tem algum tipo de cuidado especial que esses pacientes devem adotar no período?
20: Ah, sim, com certeza. No caso das pacientes que tenham câncer de mama e que estão realizando o tratamento, por exemplo, com quimioterapia, elas têm um maior risco de contrair a doença, né, o coronavírus, porque elas têm uma queda da imunidade decorrente desse tratamento que é a quimioterapia. Então, esses pacientes têm que redobrar todos os cuidados que já estão sendo amplamente divulgados. Aí, elas devem, no momento né, que não estão realizando esse tratamento em clínicas e hospitais, devem ficar em casa o máximo possível, evitar o contato com muitas pessoas, é, sempre lavar as mãos com água e sabão, com álcool, enfim. Os cuidados dessas pacientes têm que ser redobrados.
3: Tudo bem, cuidados redobrados, esses cuidados que a gente já, já vem acompanhando desde o início da pandemia. Agora, algum cuidado em particular para aumentar a imunidade dessas pessoas, especialmente essas que passam por quimioterapia e que têm a imunidade comprometida por conta do, das substâncias químicas que recebem? Na
20: verdade, na verdade, esses pacientes que estão em tratamento com quimioterapia, elas são a queda da imunidade. Então, como eu falei, o risco que é maior de contaminação... Deve ter apenas os cuidados para evitar que ocorra essa contaminação. Agora, claro que tem medidas gerais de saúde que a gente orienta para todos os pacientes e principalmente para os pacientes com câncer, que são cuidados né, de rotina normal, que é cuidado com alimentação saudável, manter uma rotina de um sono, né, um bom sono durante a noite, praticar atividade física de forma regular, evitar estresse, enfim, todos esses dados são importantes tanto para as pacientes como um todo, quanto, mais importante ainda, para os pacientes que estão em tratamento.
3: E quanto mais puderem ficar em casa, melhor. Inclusive, esse trabalho home office tem sido uma grande ajuda não é, para pacientes com câncer. É uma opção recomendada pelas, pelos especialistas em geral.
20: Ah, com certeza. O home office, né, para quem pode fazer, para quem tem essa possibilidade, é muito interessante porque evita né, que a pessoa saia nas ruas, pegue transporte público, que entre em locais né, que fechados, que tem maior risco de contaminação. Então quem puder, é, deve fazer sim o home office, é muito interessante.
1: Doutora Daniela, a, a, o Conselho Federal de Medicina já começou a regulamentar e o próprio governo federal autorizou uma ampliação do processo de telemedicina, que são os contatos iniciais. É, com entre paciente e médico nesse período do coronavírus, os pacientes que estão em processo de revisão por exemplo, eles podem adotar eh, esse tipo aderir a esse tipo de serviço de telemedicina como uma forma de salvaguardar tanto o paciente quanto o médico de terem contato um com o outro
20: Ah, sim com certeza, nesse caso aí foi uma, uma medida né importante para esse momento, porque tem algumas pessoas que precisam de uma consulta, porém, né, o momento realmente era de reclusão. Então, é, foi permitido realizar algumas consultas e isso possibilita realmente né, o contato entre o médico e o paciente. Então, tem doenças que é possível dar uma orientação. Né? Agora, tem doenças que a gente pode orientar que o paciente tem que ir na consulta porque às vezes a gente precisa examinar, precisa olhar. Então, dependendo do caso, a gente avalia.
3: A senhora, pela experiência que tem tido com pacientes, qual tem sido a maior preocupação de pacientes oncológicos, pacientes com câncer de mama, por exemplo, nesse contexto de pandemia de coronavírus?
20: A maior preocupação desses pacientes que têm o um câncer de mama, né, que estão em algum tratamento, é realmente né, se contaminar de alguma forma e contrair essa doença porque é tão temida, né? A gente vê aí os números de casos que vêm aumentando, a gente vê questão de mortalidade, então é uma coisa que vem assustando bastante as pessoas e as pacientes ficam preocupadas em relação a isso, né? Porque a gente fala tanto né, nisso em reportagens o tempo inteiro e é a preocupação de todo, de todas as pacientes.
3: Eu já vi pacientes com câncer reclamando de dificuldade de conseguir certos medicamentos. A senhora tem notícia de desabastecimento de medicamentos?
20: Não, infelizmente, realmente eu não tenho essa essa informação, né? E as pacientes não estão conseguindo medicação.
3: Tá certo, a gente agradece a participação da doutora Daniela Almeida, ela nos dando essas dicas médica-mastologista, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia, doutora Daniela. Por
20: nada, obrigada também, bom dia.
3: E a gente lembra, essa conversa vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 22 para as 9 da na tarde FM.
9: A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus durante três meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em Embasa, em Embasa, a serviço da nossa gente. Quando o assunto Vamos juntos superar esse Nós,
7: momento. Nós da JVF Empreendimentos sabemos que o momento é delicado. Mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o seu sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse jvfempreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena, falando de
7: economia. O governo federal acertou quando destinou um auxílio emergencial de 600 reais para a população. Afinal, para a maior parte dos pobres desse país, não há possibilidade de isolamento sem uma renda mínima garantida pelo governo. Mas se a intenção foi boa, a forma como ela foi implementada demonstrou uma total incompetência por parte do governo, que concentrou a distribuição do auxílio emergencial somente na Caixa Econômica Federal e assim criou imensas filas por todo o país, quebrando ostensivamente o isolamento e facilitando a disseminação do vírus. O governo deveria, antes de tudo, viabilizar um serviço online adequado, mas, além disso, utilizar toda a rede bancária disponível. Afinal, mais de 70 milhões de pessoas precisam do acesso a esse valor. Por que motivo, por exemplo, não foi mobilizada a imensa rede de agência do Banco do Brasil? Por que não facilitar a ação através de trocas no mercado interbancário? A incompetência é a melhor explicação. Pois a outra levaria a supor que o governo federal não dá a menor bola para o isolamento social. No momento em que chegamos ao pico da pandemia, que ocorrerá entre maio e junho, inclusive na Bahia, o governo federal deveria colocar essa questão como primordial. Na Bahia, não há dúvida que o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto têm dado exemplo ao país de como conduzir uma crise. E louve-se aqui a forma como ambos vêm atuando, deixando de lado seus interesses pessoais e unindo-se em ações pela cidade. Mas, no Brasil, o governo federal está devendo uma postura mais proativa ao povo brasileiro.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8 e quarenta a gente vai para a redação do portal à tarde, Thaís Seixas tem novidades para a gente, Thaís.
15: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede ao Ministério Público do Distrito Federal que apure agressões a profissionais de imprensa durante um ato realizado no último domingo. O presidente Jair Bolsonaro participou do ato e cumprimentou a cumprimentou apoiadores que defendiam temas como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e uma intervenção militar. Aras enviou ofício ao MP por entender que não cabe uma investigação da Procuradoria, uma vez que não havia pessoas com foro privilegiado envolvidas nas agressões. Já a Associação Brasileira de Imprensa afirmou que atos violentos são mais graves porque não há condenação a eles por parte do presidente ou de autoridades do governo. A associação destacou ainda que, abre aspas, é o próprio presidente e seus ministros que incitam as agressões contra a imprensa. Fecha aspas. E a primeira-dama de Alagoinhas, Carla Reis, assume hoje o cargo de secretária municipal de comunicação. A nomeação, assinada pelo prefeito e marido Joaquim Neto, do PSD, foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município. Recentemente, Joaquim Neto cortou 25% do próprio salário, que era de R$ 22 mil. Reais. Já a primeira-dama vai receber R$ 12.500 de salário ao assumir o cargo. Carla Reis vai substituir o advogado Gustavo Carmo como titular da pasta. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com vocês já a
3: Obrigado, Thaís. E a Prefeitura de Feira de Santana... Renovou até o dia 18 de maio o decreto que suspendia as aulas em escolas e faculdades públicas e privadas, além do funcionamento do comércio. Apenas as lojas com até 200 metros quadrados poderão abrir o decreto. Não, poderão abrir. O decreto foi renovado ontem. Shoppings, academias, bares e restaurantes da cidade permanecem sem funcionar. A medida tem como objetivo retardar a propagação do novo coronavírus.
1: E o, governador, e o governador Rui Costa, por meio das redes sociais ontem à noite, afirmou que um projeto de lei vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia para combater a divulgação de notícias falsas sobre epidemias, endemias e pandemias em toda a Bahia. A medida é adotada após o compartilhamento de uma série de fake news envolvendo a disseminação e combate ao novo coronavírus no território baiano. O projeto estabelece a aplicação de multa para quem colaborar, divulgar e utilizar softwares ou outros mecanismos para o compartilhamento em massa de notícias falsas. Atenção, você que gosta de encaminhar mensagens falsas, notícias falsas no
3: WhatsApp, fiquem de olho. Eu só quero ver como é que o governo vai fazer essa fiscalização. E conforme Lucas Arras falou mais cedo, esse projeto de lei já foi encaminhado a Assembleia Legislativa. Agora, 8h44, vamos para o extremo sul da Bahia, vamos para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. A segunda-feira marcou mais um dia de recebimento de resultados do LACEM para o município de Eunápolis. Foram mais três resultados negativos. O município continua com 26 pacientes diagnosticados com coronavírus, sendo que do total 15 já foram recuperados e 11 seguem em isolamento domiciliar. No quadro geral, Eunápolis soma 105 casos notificados, 66 descartados, 13 casos estão no aguardo dos resultados e 52 seguem em monitoramento. Eunápolis tem redobrado cada vez mais a fiscalização sobre aglomerações e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, bem como a utilização da máscara por parte de cada cidadão, além de reforçar os pedidos para que preservem o isolamento social e intensifiquem as medidas de higiene, evitando principalmente o contato. Numa outra frente contra o coronavírus aqui em Eunápolis, ontem, dois importantes espaços da cidade onde são realizadas as feiras livres do centro e do bairro Pequi, o mais populoso, foram higienizados e desinfectados com hipoclorito, numa ação das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura. Uma ação, por sinal, que será repetida toda semana pelas equipes, conforme nos disse ontem o prefeito de Odápolis, Robério Oliveira. Segundo ele, são espaços que recebem um grande fluxo de pessoas e a atenção deve ser redobrada. Hoje, a equipe estará no terceiro espaço de Feira Livre, que ocorre no bairro Juca Rosa. É a terceira Feira Livre mais concorrida da cidade. O espaço também será higienizado e desinfectado. E todos nós estamos acompanhando esse dilema da aglomeração que vem sendo registrada nas agências bancárias por todo o país em razão do recebimento do auxílio emergencial. Aqui em Nápoles, equipes da Secretaria de Assistência Social estão com estandes instalados no centro da cidade e em mais 10 bairros. Os servidores tiram dúvidas, informam sobre o auxílio emergencial, encaminham o um cidadão, orientam no preenchimento de formulário e esclarecem sobre o cadastro, dias de pagamento, quem tem direito ao benefício e todas as ações relativas ao auxílio disponibilizado pelo governo federal. Com isso, além de auxiliar os cidadãos para o recebimento deste benefício, a prestação de serviço visa também reduzir as filas e evitar a aglomeração. Durante a ação, as ruas são interditadas ao trânsito para diminuir o fluxo de pessoas e dar maior segurança durante a realização dos trabalhos. É isso aí, Jefferson e Fernando, da Rádio Ativa FM em Iodápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Paulo. E olhe, mais uma série de lives está prevista para hoje pelo projeto A Tarde Conecta. Você vai lá no Instagram do Grupo Tarde e acompanha essa série de bate-papos. A gente já está... No Instagram do Grupo à Tarde, desde as 7 horas da manhã, não somos exatamente uma live, mas estamos ao vivo. Agora, às 11 horas da manhã, o papo vai ser política. Análise dos resultados da segunda rodada da pesquisa Data Poder 360 com Claudio André, cientista político Claudio André. A uma hora da tarde, o impacto do coronavírus na indústria cinematográfica. A Natália Figueiredo, do Portal à Tarde, vai conversar com a professora Ana Rosa Marques. Às quatro horas da tarde, gestação e amamentação em época de coronavírus. A enfermeira Jamile Paz conversa com a médica obstetra Patrícia Schmitz. E às 6 e meia da tarde, seis e meia da noite, como queira, um bate-papo de voz e violão com o tenor Tiago Arancan. É o projeto A Tarde Conecta diariamente uma série de lives ao vivo, portanto, no Instagram do Grupo A Tarde. Agora e 8... Bahia Notícias
1: também está com uma série de lives. Às 11 da manhã a gente tem Luiz Lobianco, ator e comediante. Vai conversar com o Júnior Moreira Bordalo no Instagram, arroba Bahia Notícias. E às 15 horas o repórter Glauber Guerra vai bater um papo com o Paulo Carneiro, o presidente do Esporte Clube Vitória. Nós que já conversamos com o Guilherme Belintani há umas duas semanas, hoje o papo é com o presidente do Clube Rubro Negro.
3: A gente aproveita, manda um abraço para quem está participando aqui pelos nossos canais de comunicação, pelo canal da Tarde FM no YouTube. Abraço para Evandro Rodrigues, Malu Arras, Porto, Antônio Lima, para o Gabriel também, o Dutti. Raí Vilas, Lene Ribeiro Jader Souza, muito obrigado Pelas participações, pelas presenças Pelas mensagens Pelo WhatsApp também, né? é Fernando? E o
1: Naelson Alves reclamando aqui comigo Que eu engasguei com o, A variante de ideologia Tem o Antônio Jorge Sampaio Que sempre está com a gente, o Nixon Almeida A Maria Inês da Mota, o Josivaldo Santana a Cristiane Juritia a Vera Lúcia Salinas Cristina Maria Suzá Renato Vila Santos, Wellington Batista, Juraci Rosário, a Mari, que sempre está com a gente, junto com a Zeneide, que sempre manda um cafezinho, já que Paulinho não compartilha o bendito do café conosco. Ela sempre manda uma foto do café dela. E um beijo também para Sandra Mara, que nos acompanha
3: com frequência. Você sempre fala Suzar, algo, algo me diz que é Suzarte. É Suzarte? Eu acho que é, mas não sei. Ela... Eu não sei. Ela... É porque eu conheço alguns Susartes
1: <risos> que não falam o T, então eu, eu fui na sequência. Eu, na minha cabeça eu leio o É, eu conheço um susarte que o T
3: é mudo. Então, por favor, Suzar ou susarte? que se manifeste. Aí. Pois é,
1: ela está aqui falando com a gente, daqui a pouquinho ela manda o áudio e aí no final do programa eu ouço para ver qual é a pronúncia correta. <risos>
3: Olha só, gente, a interdição parcial do presídio de Juazeiro no norte do estado está suspensa. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Lourival Trindade A medida libera o espaço que havia sido interditado pelo juiz da comarca local Após a ação do Ministério Público do Estado O magistrado tinha determinado a suspensão por 90 dias Pela decisão, o presídio volta a receber não só presos provisórios Como aqueles condenados em regime fechado Segundo o governo do Estado, ao autor da ação que pedia a liberação do presídio a medida de suspender o recebimento dos custodiados criaria um problema para outras unidades prisionais do Estado, provocando também superlotação nesses lugares.
1: E o presidente Jair Bolsonaro nomeou ontem o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Menos de uma hora depois da nomeação ser publicada... A Secretaria de Comunicação da Previdência, Presidência informou que Bolsonaro já havia assinado o termo de posse do novo diretor da PF, o que ocorreu no gabinete do presidente sem cobertura da imprensa.
3: Uma posse relâmpago, não é? Sem os protocolos tradicionais, longe da imprensa, meio que fugindo de qualquer possível decisão do Supremo, querendo impedir que a posse do novo diretor ocorresse Pois
1: é, a oficialização do nome de Rolando de Souza Ocorre cinco dias depois do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Suspender a decisão de Bolsonaro de nomear Para o comando da PF O diretor-geral da ABIN a Agência Brasileira de Inteligência O também delegado Alexandre Ramagem Rolando Alexandre de Souza É delegado da Polícia Federal E desde setembro de 2019 Ocupava o cargo de secretário De planejamento e gestão da ABIN onde chegou por indicação de
3: Ramage. Ele é amigo do amigo do filho do presidente. Que coisa, né? E no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decide pedir que os três integrantes do primeiro escalão citados pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública sejam ouvidos, Sérgio Moro entra com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que o conteúdo do seu depoimento seja divulgado na íntegra. Por meio dos seus advogados, Moro diz não se opor à publicidade total dos autos. Também ontem, a Procuradoria-Geral
1: da República pediu ao STF uma série de diligências para apurar os fatos citados por Moro em seu depoimento à Polícia Federal no último sábado. O ex-ministro disse que há várias testemunhas da tentativa do presidente Jair Bolsonaro de intervir na direção da PF. Entre os citados, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Casa Civil, Braga Neto. O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou que esses três ministros de Estado devem
3: prestar depoimento e determinou a realização de perícias. Agora, seis minutos para as nove horas. Paulinho que está doido para ver a bola rolar de novo pelo campeonato baiano. Olha, e sinto muito. A Federação Baiana de Futebol manteve a paralisação do Baianão por tempo indeterminado, assim como o funcionamento da sua sede devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada ontem em seu site oficial, porém. Os membros da diretoria da entidade continuam à disposição por meio de e-mails e telefones. O governador do estado, Rui Costa, também afirmou que a suspensão dos eventos esportivos no estado vai até o dia 18 de maio. Agora, seis, já cinco minutos para as nove horas, a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jota!
14: Bom dia, estamos aqui na cidade de Rui Barbosa E esta noite o bicho pegou por aqui Pertinho, pertinho Na cidade de Utinga Assalto à agência bancária Muita movimentação nas ruas No horário, porque as pessoas já estavam Apostas no aguardo de receber o auxílio E pegou todo mundo de surpresa, né? Bandidos fortemente armados Aterrorizaram a cidade de Utinga Não é a primeira vez É o que nós sempre falamos aqui Eles roubam carros aqui na BA052, na Estrada do Feijão. E esses veículos são usados exatamente para pequenos e grandes assaltos aqui na região. Então nós queremos chamar a atenção das autoridades para estar tá monitorando essa questão também da BA052. Mas foi um Deus nos acuda. Muita gente, muito tiroteio, muita zoada. Até agora não se sabe... O número exatamente, o valor levado da agência bancária destruiu totalmente a agência e o povo aqui totalmente é, apavorado, esperando das autoridades aí providências. São essas informações aqui da região de Utinga, de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, para o Isso é Bahia. Bom dia! acabou
3: Fernando. Hoje
1: ele teve voz. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã retornamos às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se puderem, fiquem em casa e se tiverem que sair, usem máscara. Lembrando sempre de lavar as mãos e
3: usar álcool em gel E um abraço para nossa querida Suzarte
1: Cristina Suzarte Ela corrigiu aqui, um beijo para ela
3: Muito obrigado pela companhia Pela audiência, pela parceria Pela confiança, aproveite bem Terça-feira, muito chão pela frente ainda Amanhã tem mais, tchau Tchau, 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 tchau